0: Hola Camino al Sol oyentes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Camino al Sol. Un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo, para ti. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes. Así arrancamos de inmediato, iniciamos Camino al Sol.
1: En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: La vida comienza al final de tu zona de confort. Neil Donald Walsh.
1: Pero yo hice mucho esfuerzo en ponerle una matita, en ponerle una buena mecedora, en ponerle buenos cojines. ¿Cómo que la vida comienza después? Y ahí tú comodidad. te
0: acomodas y descansas y coges energía. Pero para hacer algo diferente, tienes que salir de ahí. Mm. Tienes que salir claro. y lanzarte. Porque Necesitas no es que calma. te quedes ahí para siempre. Claro, te cansaste, te sientas <risa> Te sientas ahí? de nuevo. Claro. Por eso entonces,
1: aprende a conversar con tu mente para que halles <risa> respuestas. Mente, conversemos. Y es que cuando nos hallamos ante una situación incómoda, Tendemos a reaccionar siguiendo nuestros impulsos. Sin embargo, si aprendemos a conversar con nuestra mente, lograremos descubrir qué nos hace pensar y sentirnos así.
2: Bueno, y es que muchas personas cuando se enfrentan a una emoción incómoda se vuelven más vulnerables a los impulsos. Incluso quienes tratan de racionalizar la situación suelen quedarse en un nivel superficial de análisis que poco valor tiene como brújula y por ello hoy vamos a explorar la importancia de aprender a conversar con tu mente y hacerlo de una manera adecuada. Nuestra mente puede ser una aliada o una enemiga, puede aportarnos claridad o sumirnos en la confusión. Todo depende del enfoque que adoptemos y de nuestra capacidad para ir más allá de los pensamientos superficiales. Superando esta línea, nos daremos cuenta de que contamos con más respuestas de la que realmente pensábamos.
0: Y te presentamos el título de una obra. por Se prestaría muy bien para el título de una obra. <risa> el monólogo de la mente. Ay, ay, bueno, ay. el caso es que por lo general no acostumbramos a conversar con nuestra mente, sino simplemente a recibir órdenes y sugerencias de su parte. Cuando alguien hace un comentario respecto a nosotros, la mente dice... Hmm, él se está burlando de ti. O si nos disponemos a asumir un reto, únicamente nos repites, no, 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 tú no puedes hacerlo. Ante estas situaciones, nosotros no cuestionamos, solamente reaccionamos a ese pensamiento. Así, nos enfadamos con quien hizo el comentario y nos negamos a asumir el reto sin profundizar más allá.
1: Bueno, incluso cuando creemos que estamos llevando a cabo un análisis racional simplemente estamos cayendo en la rumiación respecto a lo sucedido. Por ejemplo, repasamos una y otra vez el comentario que hizo nuestro amigo y los motivos que tenemos para sentirnos ofendidos por él. Así, nos vamos autoconvenciendo, sin llegar en realidad a una conclusión útil. No identificar la raíz del problema o la preocupación. En lugar de enfrascarnos en un razonamiento circular, tratemos de establecer un diálogo, indaguemos sobre lo que sentimos y pensamos y exploremos entonces nuevas perspectivas. Pero, ¿cómo aprender a conversar con tu mente, Sobe?
2: Bueno, lo primero, el primer paso para aprender a conversar con tu mente es proponértelo, Rey, proponértelo, Cintia. Has de tomar la decisión deliberada de no reaccionar ante el primer pensamiento que te surja de no guiarte por esas creencias que tenemos tan arraigadas y que nos mueven de forma automática ante cualquier situación detente un instante a observar tus pensamientos y analizarlos una de las prácticas más poderosas que aquí en Camino al Sol nuestros colaboradores, varios de ellos viven invitándonos a hacer es el Mindfulness uh -huh. que consiste en lograr ...que no nos identifiquemos con el contenido de nuestra mente. Es decir, lograr separarnos de lo que pensamos... ...y comprender que no somos ese pensamiento. Tomar distancia y mirar desde fuera este contenido mental. Y desde esa posición podemos recuperar el control y la capacidad... ...para mirar a la realidad desde un nuevo punto de vista. Entonces, pues Esa es un, una primera sugerencia de cómo comenzar a conversar con nuestra mente y es salir, salir de ese automatismo en el que muchas veces estamos.
0: Bueno, y luego como siguiente paso, sugerencia, está cuestionate. Sí. En terapia psicológica es muy común el uso del diálogo socrático. Esta técnica consiste en acompañar a la persona en un proceso de reflexión, dejando que esa misma persona se encargue de elaborar las respuestas que busca. Para ello suelen utilizarse cuestiones simples y directas que usen fórmulas como ¿qué? ¿cómo? ¿para qué? ¿por qué? Puede ser muy útil emplear este mismo diálogo con nosotros mismos, constituirse en una valiosa ayuda para indagar y para profundizar en nuestros pensamientos y sentimientos reales. Por ejemplo, cuando tengamos que afrontar un reto, y nuestra mente nos lo impida vamos a detenernos y vamos a conversar y desarrollemos una secuencia que cuestione cosas, por ejemplo una que se propone aquí, una secuencia que proponemos no puedo hacerlo, eso es lo que la mente te dice
1: y luego tú le respondes, ¿por qué no puedes?
0: y mi mente y dice es muy difícil
1: pero puedes intentarlo
0: preferiría no hacerlo ¿por qué? tengo miedo
1: ¿qué te da miedo?
0: Me da miedo fracasar. Y recuerden que yo estoy yo, yo soy la mente. Yo estoy leyendo sí. lo que dice la mente.
1: Y yo soy yo mismo preguntándole a la mente. ¿Y qué ocurre si fracasas?
0: Sentiré vergüenza por lo que piensen de mí.
1: ¿Qué es más importante, lo que otros piensen o lo que pienses tú?
0: Mm, lo que piense yo.
1: ¿Y tú quieres lograrlo? Sí. Entonces, inténtalo. Estaré a tu lado si sale mal.
0: Y eso fue un bonito ejemplo. <risa>
1: hágalo
0: solo para que su socrática. familia no digan, eh, ahí está ahí Cintia hablando sola, hágalo solo, <risa> haga ese ejercicio, pero sí es bueno, bueno.
2: Y en ese ejemplo anterior que magistralmente ustedes <risa> <risa> compartieron, hemos pasado de un pensamiento automático a una raíz profunda que escondía el miedo a la crítica o al rechazo. Esa fue la secuencia desde este punto de vista podemos actuar porque conocemos el motivo real. Si hubiéramos permanecido en el superficial de no puedo, nada habríamos podido hacer para convencernos de asumir el reto. Y del mismo modo, este tipo de interrogantes pueden ayudarnos a comprender por qué realmente nos enfada ese comentario de un amigo o por qué nos entristece la conducta de nuestra pareja todas esas respuestas están en nosotros mismos, en nuestros temores, en nuestras carencias y en nuestras formas de ver el mundo.
0: Así es, y si permanecemos en la superficialidad, continuaremos culpando a otros y reaccionando a sus actos. Adoptando esta actitud, estaremos perdiendo la valiosa oportunidad de comprender qué es lo que realmente sucede en nuestro interior para que pensemos y sintamos así.
1: Esta es una reflexión que te compartimos y fue escrita por Elena Sanz. Ella es psicóloga, de hecho estudió en la Universidad Complutense de Madrid. Me parece interesante esta propuesta. Aprende a conversar con tu mente para hallar las respuestas. Y estos tiempos que estamos viviendo, ambiguos, de mucha incertidumbre, pues se prestan muy bien para que tú te sientes contigo, tú y tu mente, se tomen un café y conversen.
3: Uh
2: -huh. Ahora, ¿qué
1: vamos a hacer? Ante lo que está sucediendo, ¿qué hacemos? Y comienza. Eso que al principio pudiera ser un juego, pregunta, respuesta, se puede ir convirtiendo en una herramienta de transformación muy potente. Practícalo.
4: Eso pudiera es.
1: ser un juego, a lo mejor, pero tiene mucha, mucha sustancia. Eso que te proponemos.
0: Sí, es como así una terapia es. para ti mismo, que el negocio está cerrando. Bueno, pero ¿qué es más importante, tu vida o tu negocio? Ah, mi vida. ¿Es la primera vez que tienes el negocio al borde de cerrar? Ah, bueno, no. Es la y, y vas haciendo preguntas vas para ti mismo y te das cuenta que tú tienes más recursos de los que crees. Es así.
2: Así es, así es. Lo importante es irse haciendo con esas preguntas abiertas sí. que te pongan a reflexionar. Me encantó esa, esa reflexión.
1: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
0: Y ya decía Confucio esta maravillosa frase también. Vayas a donde vayas, ve con todo tu corazón.
1: Continuamos aquí, esto es Camino al Sol. Conectamos con, bueno, a través de CaminoAlSol.do. Conectamos con todo el mundo, en el mundo mundial. Y una mujer que se encuentra en el fin del mundo es Fénix Pérez, nuestra coach personal. Hola, Fénix, ¿cómo estás? Buenos Buen días. Día. ¿Dónde te encuentras?
3: Buenos días. Hoy amanecí muy profesional.
1: Ok, ya notó eso.
0: Fénix, okay. <risa> <risa> <tríete>, por favor. <risa> sí, sí,
2: sí, sí.
3: Ay, ay, ay. ¿Cómo estás? Ay, Muy bien, muy contenta. Aquí con mi mapa de flujo. Ah, muy
1: muy bien. bien.
3: Para el tema de hoy. Bueno, en un pues. post-it, porque era un pensamiento.
1: Excelente. Okay. Porque
3: cuando pensamos sobre lo que pensamos, generamos conocimiento nuevo. Oye, qué locura.
1: Cuando pienso ¿Verdad? sobre lo que pienso.
3: Exacto. Cuando yo pienso sobre lo que pienso. Digamos, un ingeniero en una industria. Okay. El ingeniero es junior y piensa, oye, pero ¿por qué es que llegar a esta hora es imposible? No funciona. Y lo comparte con su jefe Primero le dedica pensamiento Dice ¿Qué es lo que significa eso? Le da valor Hay que tener la autoestima Más o menos bien Tú sabes okay. Para dar A ese pensamiento ¿Qué, qué significa Que este, este horario de entrada Bueno, lo que pasa Es que nos llegamos todos juntos Nos tropezamos En lo que comenzamos a trabajar Pasa una hora Porque se arma Y, y eso no funciona Se pierde mucho tiempo De la empresa Tiempo pago o tiempo, o, o peor, tiempo mío o, ahí se está generando un conocimiento nuevo
1: porque yo comienzo siempre... a cuestionar lo que ya yo estoy cuestionando
3: exactamente y ahí comienzan a, a venir informaciones tú comienzas a ver literalmente ver en tu mente las opciones, esto debería hacerse así esto debería hacerse así el punto, la pena, es que la mayoría de las personas descartan el pensamiento antes de desarrollar un pensamiento sobre ese pensamiento. O sea, o descartan la posibilidad de analizar eso porque total, ¿para qué? Nadie me va a escuchar, nadie. Y ahí entra un coach en una empresa, te voy a decir, para sacarle con cucharita ese conocimiento superior elevado que puede generar un empleado, un colaborador.
1: Entonces, Entonces
3: ¿qué, ¿qué pasa? Nuestro ingeniero, ajá. con certeza de que ha pensado sobre lo que pensaba y tiene propuestas, habla con su jefe y le dice, jefe, aquí todo el mundo pierde una hora en lo que llega, se cambia, se pone el vestuario de la, de la fábrica eh, y hablan ellos, en, se beben café, eso... O sea, llegan a las 7 y comienzan realmente a trabajar a las 7 y 40, porque que llegan, llegamos todos juntos, se arma tapón. Yo estuve pensando, entonces ahí vienen las soluciones. Y cuando viene a ver, ahí viene eso: va con el, el Kaizen, el ISO, el no sé, y, y le aporta Con un la diagrama de flujo, un proyecto. Y cuando tú vienes a ver esa industria de, de ese país, se gana el premio a la innovación. Oye, oye, porque los, las empresas son sabias. Ellos dan premio por todo. Claro. Por todo lo que se note. Pero es que... Entonces la empresa local se gana el premio internacional de las 40 fábricas que hay en innovación. Porque una persona con una autoestima más o menos sana dedicó pensamiento... So, a lo que pensaba ¿Tú ves?
0: parece una redundancia pero no lo
3: es yo te entiendo no, lo, sí, no, no sí. lo es para nada bueno, eh, eh, Víctor Frankel que escribió el hombre en busca de sentido un tipo, un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración con todos los motivos para morirse porque a él le mataron su esposa padres, y él lo iba sabiendo se lo iban notificando que murió pero él tenía un pendiente, él tenía que publicar un libro, entonces él no se, él no se dejó morir por eso. Él hablaba de pensar sobre lo que pensamos. La, la programación neurolingüística está fundada en mucho, en aprovechar eso, esa capacidad que tenemos de pensar sobre lo que pensamos. Y en el medio de esto, Stephen Covey hace énfasis en el conocimiento que genera, o hizo énfasis, en el conocimiento superior que genera, el tu pensar sobre lo que piensas. Gracias.
1: Y tomando en cuenta ese pensar sobre lo que pienso, estás hablando de objetividad, estás hablando de conciencia, y cuando... Decimos esas dos palabras, objetividad, conciencia, estamos hablando de control, el control mental. Y hoy estaremos precisamente conversando contigo sobre el control mental, control emocional hacia la espiritualidad.
3: Oye, eso vino de yo sentarme a pensar sobre algo que yo pensaba. Yo estudio, leo libros de científicos, o sea, de la neuro, del cerebro, y de la conexión neurocuerpo, bueno, científicos que usan aparatos, que los patrocinan universidades, que tienen, que hacen muestras de 872 personas, pues, un campo, un universo grandísimo.
1: Muy profesional.
3: O, pero, muy profesional. Pues. Y de repente, últimamente yo veo que ellos, oh, pero ellos de lo que me vienen a hablar es de, de, de meditación pero espérate, espérate, espérate pero es que estamos hablando de ciencia para, ¿cómo, en qué momento entra la meditación y de la espiritualidad oye, y me hablan no son gente religiosa uh -huh. pero me hablan de un poder superior y yo, ah no, pero esto se está hundiendo la tierra, el titánico <risa>
1: Fénix, ahí quiero hacer un breve paréntesis me pasó igual cuando estaba leyendo el último libro de, de Yuval Noah Harari después de él hacer todo esta, esta proyección de hacia dónde va el mundo el último capítulo es la invitación hacia la meditación, de hecho él se va un poco más allá, él sugiere un tipo específico de meditación y el por qué y a mí me llamó poderosísimamente la atención, porque después de tanto cerebro, de tantos estudios, de tanta historia, de tanto ver el pasado, él dice, es que si tú como ser humano no te conoces, no viajas hacia adentro, no puedes provocar ningún tipo de cambio, primero uh -huh. tienes que conocerte. ¿Y cuál es la forma de tú conocerte? Ese viaje obligatorio hacia el interior a través de diferentes procesos de meditación.
3: Sí, todo, todo el mundo llega de, desde diferentes orígenes o por diferentes caminos, tú sabes. Eh, pero yo veo que todos los embudos, o sea, como que es un gran embudo, donde tú terminas en la meditación, todo el mundo termina en la meditación. O sea, ¿a qué se debe esto? Neurológicamente hablando, yo lo puedo comprender. Porque, por ejemplo... Hay científicos de estos que han trabajado con monjes budistas, gente que se, que se dedica únicamente a meditar. O sea, señores, hay gente que medita, meditan 6, 10 horas al día y son ultra mega felices y ese sistema nervioso, eso es flow.
0: Sí, pero es que en tantas horas dedicándole a la contemplación Fénix, Ojalá. sin saber ¿Algo? si se pagó la luz, si hay gasolina, si la comida está... Ta... No, espérate. No, no es la... ahí, no.
3: Esa gente vive en allá. Es otra... en el
0: nuevo... Alguien es... se está jalando los cabellos por ellos para que ellos tengan esa, esa, esa paz. No, no. Ahí falta un no, chingo no, de balance la la también. Vive en ¿Tenemos nuevo? que conversar Tenemos que conversar, la verdad,
3: la verdad, sí. Esa siempre ha sido una postura que yo he tenido, yo digo, claro, ser feliz, dedicándote solo a meditar, oyéndote a la loma, eh, a, a, de retiro dos años y soltándolo todo, eso es como que es súper fácil, pero aquí ahora, aquí ahora, o sea, yo no me quiero ir a la loma dos años a aislarme y a encontrarme conmigo, o sea, yo todavía, yo, 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 soy, yo soy un alma muy joven, yo tengo que...
1: Pero es que no regla. hay que viajar hacia ningún lado, el único viaje que hay que hacer es hacia el interior, y eso tú lo puedes hacia hacer en medio del caos, no importa Así el es. lugar. Así,
3: Así
2: es.
1: es.
3: Entonces, ¿cómo llega un científico, un neurocientífico a, a la meditación? Es fácil. Lo raro es que el camino no haya sido más corto, que se hayan tomado 15 años, para atreverse a decirlo, uh -huh. y es de la siguiente manera, tú tienes control mental, el trabajo con tu mente, y a partir de tu control mental y de una creación, de una relación con tu mente diferente, por lo tanto contigo en benevolencia, una relación noble, que te va a fortalecer, no que te va a destruir, porque... La relación que impera ahora mismo es una relación de autoflagelo, de indefensión, de no puedo, o no me dejan, o no lo hice, o oh, la culpa. No. Cuando tú cambias tu relación con tu mente, que eso es parte del trabajo que yo hago, cambia tu relación con tus pensamientos. Aquí va. Y por lo tanto, los pensamientos, cuando tú generas una imagen o un sonido te provoca una... una un cóctel químico en el cuerpo, entonces ahí pasamos a hablar de emociones emociones, a eso es que tú llamas emociones emociones que es una reacción química del cuerpo ante una serie de estímulos que pueden ser imágenes, pueden ser un, una quemadura o tú viendo tu bebé nacer en tu mente Tú revivir ese momento o imaginar ese momento eso genera lo que llamamos emociones uh -huh. que por alguna razón yo percibo que la gente percibe que es un poco como esotérico inalcanzable ese manejo y sí lo es todos mis clientes son eh, son ejemplos de que sí se pueden manejar las emociones a través del camino mental volvemos con el con la mente la mente genera o recibe pensamientos. Estos pensamientos, el pensamiento como tal, físicamente, en el cerebro, es energía eléctrica, literal. O sea, cada, eh, 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 cada neurona nuestra tiene entre 70 y 90 minivoltios si la persona está sana. Ah, entonces, esa electricidad que tú tienes... Esa energía es que es materia en alta velocidad que no se queda en tu cuerpo porque tú no tienes un traje de goma, sino que tú tienes un campo electromagnético de dos metros, por lo menos, bueno, por lo menos un metro, tres pies aproximadamente, y si estás sano, vigoroso y en chulería, seis pies a la redonda
1: y se piel. siente esa energía
3: y el que medita tiene un campo electromagnético mucho más o sea hasta cinco metros han detectado que son 15 pies o sea, aproximadamente bien esa energía responde a vibraciones porque es energía la energía es materia en movimiento ¿no? las Ondas cerebrales adquieren también otra velocidad según la velocidad que tú le, le pongas con tu pensamiento. Cómo tú te mantienes en un estado favorable de recursos para el día a día, para que las cosas salgan, no como yo quiero, sino lo mejor posible, porque si usted tiene más de 30 años, usted sabe que las cosas muy pocas veces salen como usted quiere
1: sí, Entonces, por más que planifiques oye, las cosas sí, usted no controla Pero,
3: eso a, que como, como tú logras controlar ese campo electromagnético tuyo a tu favor para no estresarlo porque si te levantas molesto y sigues molesto, molesto o te permites que alguien te moleste y te dañe la vibra literalmente la vibración, entonces tú vas a conectar con vibraciones similares, la respuesta para mantenerte en un estado de permitir el mejor resultado, incluso un resultado superior a lo que tú quieres, es tener sostenidamente emociones elevadas,
1: Finalmente Fénix, te quiero hacer la pregunta, desde la ciencia, ya lo has dicho, muchos son los que hablan de la meditación y hay diferentes tipos de meditación, hay diferentes escuelas y demás, pero desde lo, desde lo científico, ¿hay alguna sugerencia en particular de cómo iniciarse en la meditación o hay algún tipo específico que ellos sugieran?
3: Ellos, cada uno tiene como una escuela diferente, ¿no? Para iniciarse en la meditación, yo te diría que meditación guiada. Guiada con algún tipo de audio o instrucción que tú puedas seguir para que veas resultados o sea, un poco rápido. Entonces ya luego aquí mismo en República Dominicana y también en el mundo, ¿no? Y en, en, en castellano, hay muchos maestros de, medita de meditación eh, tras, eh, meditación centrante meditación trascendental uh -huh. eh, hay la de ocho o sea, hay mucho, mucha variedad de meditar, a mí me gusta porque lo mío es eh, ver resultados hacia lo ejecutivo, tú sabes, hacia el trabajo recuerda que, que yo vengo de comprender el costo de las emociones en los negocios y en los trabajos entonces mi trabajo siempre va a generar ese bienestar con ese objetivo aunque se impacta
1: todo gracias <risa> Fénix ella Pérez, Pérez no me, me encantó, sí, sí, ella lo dijo al principio que venía <risa> hoy muy centradita muy profesional, Fénix sí. Pérez por cierto más adelante en el programa hoy estaremos conversando con nuestros amigos de Brahma Kumaris sí, quienes correcto. de hecho ah, tienen, claro. hasta, tienen hasta un pequeño libro que es una guía de cómo iniciarte en la meditación, que es muy práctico y tiene algunas meditaciones guiadas. Así es que, Fénix, tú viniste hoy también muy alineada con los temas que estamos tocando Oye, en nuestro programa. no hay
3: casualidad, la vibración. Incluso yo, lo que yo dije ahora fue la preparación para Brahma Kumaris.
1: Así es. Exacto. conozco a
3: Luisa allá, Correcto. conozco a Doña Yoli, que me... Siempre me dice, vamos, a Y yo siempre me le rebalo.
1: <risa> de repente, este es tu momento. Fénix, para ponernos en contacto contigo, los diferentes programas que tienes.
3: Sí, bueno, ya comenzamos Mastermind. Tengo próximamente la fuerza de la certeza. 40 días para cambiar tu mente y tus resultados, para impactar tu vida, señores. Los testimonios que yo tengo son... Y próximamente también tengo fuerza motriz, que es la conferencia mensual. Y ahí voy a tener una invitada muy especial.
1: Ah, bueno. Gracias. Los datos en fénixperes.com.
3: fenixperes.com y también me pueden seguir en todas las redes sociales, fenixperesmoya
1: Moya. Excelente, Fénix. Muchísimas un gran abrazo. Muchas gracias. Tú, tú mucho, ¿eh? para ti, Fénix. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol. Seguimos avanzando y dándole los buenos días, la bienvenida a uno de los colaboradores más esperados para que nos sugiera, para que nos invite a ver buen cine, Richard Douglas, con su opinión personal. Buen día, Richard, ¿cómo estás?
4: Buenos días, chicos, ¿cómo están Buenos días, todos? muy bien, ¿y bien, tú? Richard, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Buenos días a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Hoy voy a hacer una sugerencia de una película que si te sientas a verla, a veces como que te, te distraes o dices, pero ven acá, ¿a dónde va esto? Y esta película tan complicada, pero si sí, tú la ves con un sentido eh, de apreciación de lo que está queriendo proyectar la película, es, es muy fácil de digerir. Sobre todo porque aquí se usa mucho el término hater, eh, esos odiadores que tiene el internet, que tiene eh, Las Instagram, redes. Uh -huh. Las redes, esos tipos que siempre te están diciendo cosas feas o cosas malas. Yeah. Aquí es muchísimo más eh, coloquial el tema. Y se usa hater y lo usan de manera muy, muy coloquial para referirse a gente que te insulta y que te maltrata. Pero un hater es mucho más que eso. Un hater es un individuo que se dedica a diseñar una plataforma eh, contraria, es, es, como una, es como una política contraria, es como eh, una política inversa a la política que debería ser de promoción. Por ejemplo, en este caso, okay. es un muchacho que logra conseguir que lo, que lo contraten para la campaña de un político. Y a través de su manejo de las redes, que es de Hader, eh, logra unos efectos en la, en la gente, inclusive involucrando al candidato. Mm, de muy manera simple. muy odiosa, es la palabra. Sí. Entonces... Pero el propósito del tipo ni es político, ni es de comunicación, ni es de, de, de manejo de redes. El propósito del tipo es amoroso. El tipo se enamora de una muchacha a la que, ha, a la que él no puede llegar por su estatus social. Pero que por alguna razón sus padres de esa muchacha decidieron patrocinar a este muchacho y le dan una cuota mensual para que pague su universidad porque es un muchacho pobre y lo invitan a comer y después que sale de comer se burlan de él y él deja un teléfono en abajo de un cojín para oír lo que están diciendo cuando él se va a breve a breve pero a, breve, a porque <ríe> le es un gator, o sea su mente es eso es lo que hace exceso porque él, su mente está diseñada para eso, a propósito de lo que hablaban con Félix ahora sí. el pensamiento genera un pensamiento Por entonces ese pensamiento de, de odio que él tiene contra la humanidad, contra la gente lo proyecta en su trabajo pero además convierte eso en su fuente de trabajo y va a ese sitio la mujer que contrata o sea, sería como la jefa de personal o de recursos humanos logra identificar que el muchacho no es sano y lo enfrenta y de alguna manera yo no sé cómo el tipo logra conquistar a la mujer al punto casi afectivo y después le dice mira, ya yo te tengo en mi mano tú sabes qué, ¿Qué aquí está toda la información tu vida y toda la información mía si tú usas la mía en contra mía yo uso la tuya en contra tuya. así que ve a ver tú eres la que sabe y wow. así logra que el papá de la muchacha que tiene una tendencia política, lo apoye porque él se pone a trabajar con el político que el señor admira para poder lograr conquistar a la muchacha y llega a ser cosas que son sencillamente terribles. Sí. Hasta inclusive usa un juego de video para comunicarse con otro hater que es más peligroso, que se convierte en un terrorista y alman un caos, una, un tiroteo y todo, ¿no? No voy a dar más spoilers porque es bueno que ustedes vean la película y la, y la puedan entender y, y puedan además aprovechar el, el, el trabajo actoral de esta película aquí hay un muchacho que se llama Misia Misiaher Musialowski la película es polaca se desarrolla en Polonia son con con polaco la película y es un director polaco que ha tenido mucho éxito muchacho joven que se llama Jan Komas. Pero este Misiaek es como se llama, porque la película en, en polaco sí, se pronuncia Hector, no Hel, como está diseñado el nombre y como está diseñada además la idea de promover. Este, este muchacho hace un trabajo magnífico, excelente. Tú llegas a odiarlo
1: se logra el, el objetivo el, de la el, película
4: el tipo se conecta tanto con su personaje que tú llegas a odiarlo pero también llegas a amarlo dice pero cada vez que te infeliz no lo ayudan ¿Eres mal atrapado, tipo, pobrecito, es maltratado uno comienza también. a
1: justificarlo
4: tú comienzas a justificarlo pero terminas odiando y te das cuenta que es capaz de todo de lo que sea para lograr sus propósitos. Hay una muchacha que es la que hace esta muchacha de la que se cobra, que se llama Vanessa Alexander, pero Alexander con K, muy polónico, muy, muy polaco, que además es bellísima y hace un papel excelente. Pero la señora que hace de la de la, de la jefa de personal, jefa ¿de jefa es una mujer que además tú aprendes a entenderla y la aceptas y entiendes que está haciendo su papel correctamente, tú, tú la ves a ella como una jefa que personal y tú empiezas a entender un jefe de personal a través de él. el papá de la muchacha que es un actor muy consagrado en Polonia se llama Jacek Kornam muy bueno muy lineal un individuo de eso como que, que son millonarios, que siguen como políticos, pero son eh, formales, son eh, centrados en lo que ellos quieren hacer, como lo quieren hacer, muy familiar, sobre mm. todo una película muy familiar, eh, es un individuo que además te proyecta la serenidad que necesitas, tu entender del individuo, que está apoyando un equipo de manera... Eh, espontánea, sin ningún prejuicio, simplemente, bueno, yo estoy haciendo mi aporte para que él crezca mentalmente, para uh -huh. que él esté en su universidad, para que aprenda, sin darse cuenta que está patrocinando el diablo. Un el monstruo. Diablo. Un monstruo, muchachito, sí. Entonces hay, una, hay un concierto de actuación muy bien dirigidos por parte de Jan Comasa y es un banquete de actuación que les estoy ofreciendo para que ustedes puedan ver de hater en Netflix no se la pierda. De, se escribe H A T E E. de Hater uh -huh. Hater pero la pronunciación es hater, pero no está en inglés que es H A E T E E. No está en inglés. Está, es, es como una combinación del, del polaco, del inglés, del alemán o mucho de mal, okay. pero es, es, la traducción es Hegel, en polaco sería Hechter.
1: Pues ahí estaremos viendo...
4: Y bien
0: reciente, marzo 2020, salió hace poquito. Sí, bueno, es pues, de las nuevas.
1: Invítame a ver esa tema, hoy.
0: Y con un tema que es una realidad, oh, mira, sea, sí. una sí, persona ya, con yo, acceso yo, a las redes y, a, y con una mentalidad vi. así yo la, la vi viste? Richard,
2: a mí me encantó la película, es terrible, así como la describe Richard, sí, es terrible. el carajito en un momento yo quería, pero ¿qué? pero ¿qué es esta mente tan macabra? Sí, pero, cómo, puede,
4: eh... ¿cómo, ¿cómo puede diseñar la mente una no, mente tan macabra? no, o sea,
2: mala? es una cuestión que es en detalle, o sea el tipo es una mente brillante, pero para el mal
4: sí, una bueno. mente brillante para el mal, así mismo
2: porque cada es detalle, un, o sea, hay un manipulador un,
4: terrible, terrible pero inclusive la policía como que se da cuenta de que el tipo puede estar en, la, en, sí. en el ecoflor de la oveja. Y el tipo hace una actuación tan brillante que la policía te y entrando con él. sí. Ay, como
1: entonces ahí diríamos cualquier parecido con realidad con la realidad es pura coincidencia Pero Richard Douglas con tu segmento mi opinión personal, muchísimas gracias un gran abrazo ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Y seguimos Camino al Sol y esta frase viene de la mano de Marcel Proust. Dice, el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en ver nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos.
1: Y nosotros seguimos aquí avanzando. Esto es Camino al Sol. Y qué bueno recibir gente que desde hace muchísimo tiempo está involucrado en, en actividades de apoyo a la juventud, a la niñez, y que pasa el tiempo y sigue involucrándose aún más. Y para nosotros, un privilegio recibir a Joan Fue Liao, autor de literatura infantil y animador de lectura. Y hoy estaremos conociéndolo y también eh, entrando un poco dentro de, de ese mundo maravilloso de la literatura infantil. Joan, buen día. Bienvenido a Camino al Sol.
5: Buenos días. Aquí yo estoy feliz de ser invitado, por la confianza, gracias, y, y me siento en casa, literalmente. Qué me bueno, en casa. bienvenido Joan, gracias. Tú sabes, Cintia,
2: Cintia Rey, que me encanta como, como se define Joan Liao, él dice que es un ex niño aspirando a ser más niño,
0: eso me encanta. Sí. Ay, sí, con todo lo sí. bueno
5: que eso trae.
1: Joan, ¿cómo, ¿cómo conectas tú con la literatura infantil?
5: Bueno, pues todo empezó con el nacimiento de mi primogénito, que se llama Juan Francisco. Yo soy felizmente casado y tenemos dos niños, Juanfra, que tiene ahora 10, y José, que tiene 7 años. Pues cuando nació Juanfra, a mí siempre me habían enseñado que los niños a la hora de dormir hay que, hay que contarles cuentos. Entonces yo tenía una una colección de cuentos como así muy listos ¿no? para que cada noche tuviera uno pero los cuentos se acabaron entonces tocara, tocaba o comprar cuentos nuevos o inventar o, o inventar, así tal cual entonces encontré que era un disfrute mayor inventar cuentos sobre todo inventar cuentos con el niño eso mm. fue maravilloso entonces ahí descubrí que la creatividad no tiene límites que la imaginación excede toda frontera y sobre todo en la mente de los niños que no están tan contaminados todavía los niños como nosotros. Nosotros adultos pensamos como cuadrados, como así, como encasillados. No nos salimos de la casilla, pero la imaginación de los niños vuela y eso fue genial. Después de ahí pasamos una etapa distinta que sin obviar las otras anteriores de contar cuentos, o sea, de leer, contar cuentos, pasamos a inventar cuentos, y luego pasamos a dramatizar cuentos, ahí mismo, en la cama, como escenario, ¿no? Antes de dormir.
1: Construyendo castillos fue... en la cama.
5: Ojalá fuera castillo, construyó de todo, de todo. Entonces, ahí yo gocé muchísimo, y por eso me gusta decir eso, que yo soy un ex niño, aspirando a ser más niño, porque yo soy de los que piensan que los niños no son adultos inmaduros a veces pensamos que los niños están tan mm -hmm. inmaduros que nosotros tenemos que domarlos, Exacto. domesticarlos para madurarlos y yo creo que es al revés, que nosotros los adultos somos niños atrofiados y quiero volver a hacer eso, es una etapa la infancia a la que constantemente los adultos tenemos que recurrir y tenemos que retornar
0: hay que dar esa vuelta por ahí. Joan, tú has sido autor de libros ya también. Cuéntanos un poquito sobre los libros que has publicado. Me llama mucho la atención uno de ellos que se llama Sueños en Papel, Taller de Origami, con la coautoría también de José Rafael Sosa.
5: Hace unos años atrás, eh, José Rafael Sosa, que es un reconocido periodista dominicano, y yo pues nos involucramos en un proyecto de hacer figura de origami, creo que todos conocen, uh -huh. Por, uh -huh. si no hay alguien que no conoce origami, es el arte oriental uh -huh. de, de crear figuras doblando papel, y uh -huh. recuerdo que en esa época pues nos juntábamos en la Biblioteca Nacional, José Rafael y yo, y tomábamos una mesa, literalmente asaltábamos, entre comillas, <risa> literalmente entre comillas, asaltábamos la biblioteca porque tomábamos una mesa y empezábamos a hacer figuras de origami y llenábamos la mesa entera de figuras y luego teníamos la idea de que el origami no se vendía sino que era un arte que es un arte para la paz y para la convivencia y para la amistad así que cada figura que hacíamos las íbamos regalando todas las figuras, mesa por mesa a los lectores y lectoras que estaba ahí la gente se quedaba muy sorprendida como quien dice y esto es porque me están regalando bueno porque sí, porque sí, porque, porque está chula la figura, es para ti y, y de ahí salió la necesidad de hacer un manual para los talleres de origami que impartíamos y por eso esa publicación que se llama Sueños en papel, que dicho sea de paso es la primera publicación dominicana sobre el origami, por eso hace ya muchos años, actualmente hay un grupo muy entusiasta de dominicanos que tienen una destreza maravillosa que para mí admirable de hacer origami y estamos constituyendo la sociedad dominicana de origami
1: oye, me, qué, qué interesante pero también hay otros libros Dios, loco de amor y Dios es wow me gusta ese título tu vinculación con, con Dios, con la religión, con la espiritualidad. Sí.
5: Claro, ahorita fuera de cámara hablábamos de, de nuestra etapa por la pastoral juvenil, ¿no? Y sí. De la caminata, de la pascua y todo este tiempo. Bueno, pues en esa época y todavía hoy, tengo que decirlo, ¿no? eh, pues yo creo que, que Dios es lo más sencillo que existe que Dios es la persona más sencilla que existe. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, somos complicados. Y entonces, sí, entonces nosotros empezamos a poner muchas normas y que tiene que ser así: que tu Dios no sirve, el mío es que sirve, que no sé cuánto, etcétera, etcétera. Etc. Y yo creo que en el fondo, a lo mejor Dios se ríe de, de todo eso ¿no? que hacemos, ¿no? de, de todas esas, no sé.
1: Lo de esos inventos. <ríe> sí.
5: Y, y por eso el libro Dios es wow. La, la Biblia dice Dios es amor. Que dicen que es una, si no la mejor definición de Dios. Pero yo digo que Dios es wow. O sea, wow quiere decir increíble, indescriptible, innombrable, incomparable, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es, ¿quién es Dios? Pues Dios es wow aquí salió este libro, un, wow, libro muy, un libro muy desenfadado para presentar una imagen de Dios distinta, ¿no? a lo que muchos tienen de un Dios serio, así sentado en un trono, barba blanca
2: esperando para castigarnos
1: sí, porque gente,
5: es que ese, ese Dios de barba blanca y pelo blanco no es, no es Dios, ese es santa lo que pasa es que la gente lo confunde se la
1: la confusión y yo,
5: claro además y mira, yo, yo a, mira, adoro a los abuelos a los abuelitos y las abuelitas pero pero no por eso uh -huh. hago esa aclaración pero nosotros no rezamos en el nombre del abuelo y del hijo y del Espíritu Santo no. es el entonces el, el papá o que tiene entrañas de madre por cierto es, es alguien joven jovial
1: vigoroso y, enérgico eh,
2: Amoroso,
5: fue un par cercano
2: padre amoroso. Claro. Cercano. Mm -hmm, cercano. Yo, tú, tú, tú has estado bien cerca de los niños, hasta te defines con un, como uno que quiere volver a ser niño. ¿Qué aprendemos de los niños? Porque de adulto, como tú dices, se nos va olvidando esa parte. ¿Qué wow. aprendemos para volver ahí?
5: Y mira cómo me salió ese wow espontáneo. Mira. Yo creo que los niños, de ellos aprendemos a ser seres humanos. Eh, la otra definición que, que me gusta dar de mí cuando me preguntan sobre mí es que yo soy un ser humano aspirando a ser más humano. Eh, porque el ser humano, a diferencia de los animales, el perro es perro desde el que nació. Y incluso la piedra, que no es animal, la piedra es piedra desde, desde el que comenzó. Sí. O sea, es piedra, pero el ser humano necesita llegar a ser humano y cada vez más humano y creo que los niños son, son esos maestros por ejemplo, por ejemplo, cuando Juanfra era muy chiquito tenía menos de dos años en esa época vivíamos en Nueva York y mi esposa pues trabajaba en horario de 9 a 5 en una oficina de la universidad así que yo me pasaba mucho tiempo con mi hijo Juanfra que lo llevaba en el cochecito, en el coche lo llevaba al parque donde había columpios y todo eso para jugar. Y un día cuando estábamos regresando a casa, porque ya mi esposa estaba a punto de llegar a casa, en lo que yo le empujaba el coche, Juanfra me detuvo. Recuerda que tenía menos de dos años y entonces quiso se como levantase del coche y me hizo una seña con la mano para que me detuviera. Me dijo, papi, párate y yo me paré y él se volvió a mirar hacia el parque levantó su mano, una manita y saludó, y dijo adiós parque bye columpios gracias Ay. a su me gustó mucho tobogán nos vemos qué mañana lindo. parque gracias y en ese momento a mí me salió una lágrima por este lado <risa> porque <risa> 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 wow, sí sí, 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 se nos olvida porque, eso qué claro yo, yo esa tarde me cuestioné preguntándome cuándo fue que perdí esa capacidad de gratitud y de asombro que mi hijo no había perdido y que me la estaba enseñando, esa capacidad de asombro. Por eso digo que los niños son nuestros maestros y aprendemos de ellos. ¿sí? Esa, esa etapa de la niñez, ojalá podamos constantemente retornar a ella.
1: Y con esa respuesta, pues, te adelantaste a mi pregunta, porque precisamente iba en la línea de cómo pasamos de ese Dios, es wow, a recuperar la magia del asombro y conectar todo esto con lo que estamos viviendo como humanidad. Tiempos en los que hay mucha incertidumbre, hay mucha angustia, hay unos padres que, que temen por lo que está sucediendo porque hay una gran interrogante en el horizonte. ¿Cómo, cómo convivir con todo esto y recuperar esa magia del asombro?
5: Era, yo le pregunté a Juanfra, mi hijo ahora tiene 10 años, le pregunté, lo tengo aquí escrito, por eso lo estoy leyendo, le, me le pregunté, ¿para ti qué es esperanza? Y él me dijo, esperanza es confiar en que algo bueno va a pasar. Así me dijo.
1: Esperanza, 10 años.
5: Y, le, y luego le pregunté al hermanito, Josué, que tiene 7 años, y para ti, Josué, ¿qué es esperanza? Y me dijo, esperanza es Esperar algo que quiero, aunque pase mucho tiempo esperando.
1: Qué bello. Ella,
5: qué bello. Pero ya, eso no hay, no hay que decir mucho. Mira, en esta, no, no, en esta pandemia tuvimos que practicar un deporte extremo. Y lo digo ahora públicamente, porque a uno de nuestros hijos, al mayor, Juanfra, en, a mitad de abril, casi final de abril, en pleno confinamiento, se le detectó un tumor en el cerebro un tumor bastante grande y había la urgencia de ser operado en un hospital de Estados Unidos bueno, para resumir la historia, porque sería muy larga, imagínate aeropuertos cerrados claro, eh, claro. crisis de coronavirus restricciones, no había vuelos aéreos, los hospitales no estaban funcionando al 100% de su capacidad, de hecho el hospital al que queríamos acudir, que era el de Cincinnati no estaban en ese momento recibiendo pacientes fuera de Estados Unidos en fin, teníamos aparentemente todo en contra, pero al mismo tiempo una urgencia de vida de nuestro hijo
1: por supuesto
5: y tocamos puertas y mi esposa dijo algo muy, muy que, me, que me impactó, me dijo este no es momento para tocar puertas este es momento para tumbar puertas y Actitud. gracias a Dios en cuatro días armamos un viaje todavía no sé cómo Gracias a mucha gente generosa y maravillosa que se solidarizaron con nosotros. Y el hospital de Cincinnati, luego de dos días de vuelo, llegamos allá, lo ingresaron. Al tercer día de ingreso ya fue operado. Bien Una bien. cosa increíble que se pudo haber operado tan rápido. Y él llegó en silla de ruedas porque eso le había afectado toda la parte derecha del cuerpo. Y a los dos días ya estaba pasillando, por bajando escaleras, subiendo escaleras, oh. brincando, al día siguiente jugaba fútbol, al día siguiente de eso jugaba básquetbol y ya está de lo más normal. Por Dios. Wow. Y, cuando tú, y cuando tú le preguntas, Juanfra, ¿qué tú hiciste durante, Qué bueno. él, durante la cuarentena? Oye, la respuesta de él, por eso digo yo tenemos que aprender de los niños. Juanfra dice, ah, porque después de eso tuvimos que ir a Florida, a la casa de unos primos porque el aeropuerto de Santo Domingo estaba cerrado entonces uh -huh. tuvimos que pasar ese tiempo en Florida oye la respuesta yo en la cuarentena te, te, fui de vacaciones a la casa de mis primos en, My, en Florida y disfrutamos muchísimo y de paso me hicieron una cirugía de cerebro Sí, es por como Dios. el enfoque claro, Exacto, nosotros, el, empujo, el enfoque wow. nos, nos enfocamos en lo negativo Exacto. únicamente no el que claro. me quebranté cuando mi hijo se le descubrió mm. que por cierto el tumor era benigno gracias, gracias a Dios, Dios.
0: Gracias a y Dios. Dios.
5: Y ahí, ahora está todo normal como si nada hubiera pasado y yo quiero de, de los niños, por ejemplo Josué que es el pequeño no pudo viajar con nosotros por razón entendible, uh -huh. ¿no? coronavirus etcétera, Juanfra se enteró del viaje dos días antes, nosotros le comunicamos que había que ir a Cincinnati para hacer el, algo de, de la cabeza no le dijimos en ese momento todavía que era una cirugía, y Juanfra preguntó ¿Y ¿Josué lo sabe? no, José no lo sabe, entonces él dijo que él quería decírselo a Josué, oye la conversación Juanfra le dice a Josué, Josué tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que pasarás un tiempo en casa de los abuelos. La mala noticia es que nos separaremos porque yo estaré en Estados Unidos. José le respondió. ¿Y por qué te vas a Estados Unidos? Juanfra respondió. Porque necesitaba buscar el mejor lugar para resolver el problema de mi mano. Era que su mano se movía sola. como por unas convulsiones. José contestó. Genial y la mentalidad de un niño, genial porque así podemos jugar multijugador en lugares distintos Juanfra sigue, siguió diciendo, mi doctora dice que tengo una cicatriz en el cerebro y, y eso está haciendo que mi mano se mueva sola la respuesta de Josué ah bueno así tendrás tu primera cirugía de cerebro, sencillo Juanfra preguntó, y tú no estás celoso de que vayamos de viaje sin ti respuesta de José, no, porque me voy a poner celoso si es por tu bien? ¡Wow! Eso es...
2: ¡Wow! Dos
5: chiquitines, ¡Wow, Joan! Dos, wow. dos chiquitines que nos te enseñan como maestro. Mira, el día antes de la cirugía, perdóname que es que usted me corta cuando sí. tengo que, que... El día antes de la cirugía, la cirugía. estaba muy, muy nervioso, normal, normal claro. asustado, porque le iban a abrir la cabeza, imagínate, claro. era ¿Y sabe qué me dijo en, ahí en su camita desde el hospital? Porque lo anoté: dijo, los problemas son problemáticos, pero son útiles para la vida, porque nos enseña. Por eso no hay que tener tanto miedo a los problemas. Pero no es malo sentir miedo porque fue hecho para saber si algo es peligroso o doloroso. Lo que hay que hacer es confiar, aún teniendo miedo, pensar en cosas buenas. Ay, ay. Por Dios.
1: Cuando maestras. le dieron de
5: alta, Así el primer día que le dieron de alta, que él salió del hospital y fuimos a una casa rentada eh, temporalmente, se tiró en el sofá y me dijo: En estos días tenemos que vivir como la vida nos lleve. Wow. Ahí está. Ya. Es un niño de Pero, años. ¿y qué
0: come ese muchacho, <risa> Juan? Pero...
5: Es? Yo wow, creo que come, maestro, entre otras cosas. Maestro. Entre otras cosas, come cuentos, o sea, cuentos en el buen sentido de la palabra, sí, come sí, 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 sí. Imaginación, imaginación, come creatividad. Claro.
1: Me, wow. Tus palabras, bueno, pues nos dejan con pocos recursos para seguirte preguntando, porque ahí está ese gran aprendizaje. Las personas que quieran ponerse en contacto con, con tus libros, con, con todo ese mundo mágico, ¿cómo puede tener acceso a... A, a todo aquello que vas creando a propósito de lo que vas aprendiendo de tus maestros?
5: Pues sí, lo, yo he publicado varios libros de literatura infantil, aquí tengo algunos. Uh -huh. eh, uh
4: -huh.
5: El primero fue Cuentos sin ningún por Este libro, Cuentos sin ningún por qué, es una recopilación de cuentos que inventé con Juanfra, el hijo primogénito también tengo un cuento sobre, o una colección de cuentos sobre los derechos del niño, se llama Hacer Oír Tu Voz. Hacer
1: Oír Tu Voz, qué lindo título. Hacer ¿no?
5: Oír Tu Voz. Tengo uno que se llama El Macuto Mágico, que es bastante conocido, porque fue uh -huh. incluso llevado al teatro, por sí. Teatro Guloya, y Un revolú en Banistería, que es otro, en fin, tengo varios, se llama Respuestario, esto es una recopilación fantasiosa, de respuestas sin preguntas hay gente que tiene preguntas sin respuestas pues pero ¿Sí? no yo decidí hacer respuestas sin preguntas ¿no? para variar y todo eso se consigue todo eso se consigue en librería Cuesta, valga el anuncio y también pronto en todo lo que son cadenas de supermercados, es decir Jumbo, La Sirena y todo esto, porque hay muchos colegios, muchos centros educativos uh -huh. que los tienen como material para sus estudiantes y entonces, allá los pueden adquirir.
2: Buenísimo.
1: En lugar. Excelente. Qué bueno. Joan Mira, Rey
2: Cintia, Rey, hay un, uh -huh. un par de comentarios de camino solo oyente que quisiera compartir Por con Joao. Hay uno que dice: Él no ha terminado de hablar, refiriéndose a ti, Joao, y estoy un aguacero de lágrimas. <risa> <risa> Qué historia tan revitalizante. Ay, sí, sí, bueno, sí.
5: a esa querida oyente le voy a decir algo. Mira, un día Josué estaba en lágrimas, así como usted así estaba llorando los niños lloran, yo ni me acuerdo de qué estaba llorando, y yo trataba como papá de consolarlo de manera infructuosa, entonces llegó Juan Juanfra, su hermano que le lleva dos años de edad, y Juan Fra se le quedó mirando Juanfra se le quedó mirando a Josué y le dijo Josu cada vez que tú lloras hay meteoritos, estrellas fugaces y yo, ¿de qué está hablando este muchachito? Y dice Juanfra, a Josué le dijo, cada lágrima tuya es una estrella fugaz, mírate. Y ahí fue que yo descubrí que es cierto, que la lágrima deja como una estela, ¿no? como, sí. como una estrella fugaz, como los meteoritos. Y en ese momento, por arte de magia, Josué paró de llorar. llorar y se puso hasta a reír qué cosa tan sencilla, wow. ¿no? Como, como buscarle la vuelta.
1: A, es eso. A es lo a negativo recuperar, recuperar la magia. Lo recuperar la magia del asombro.
0: Joan, nuestro abrazo para Juan Fra y para
2: Josué también.
0: De sí. Un gran
1: abrazo a toda la familia. <risa> conocerles a los tres. Un privilegio. Y, haber y, hay, y hay muchos contigo.
2: comentarios muy lindos en, el, en, en nuestro WhatsApp, Joan. Y, y por último, porque no puedo dejar sí, sí, sí. que se vaya sin Sí, esto, dice gracias por esa entrevista sobre los niños y los cuentos estoy llorando con esa maravillosa historia, no puedo creer que esos niños sean tan maravillosos felicidades a ese papá
4: gracias bueno,
1: muchísimas gracias por acompañarnos y por invitarnos y creo que en tus palabras está la invitación a cada padre a cada madre a que se detenga a escuchar lo que tiene que decir su hijo lo que sí, tiene que sí, decir sí, su hijo. Sí, sí. La
2: lectura, la lectura, redes, Claro. O sea, acompañar. Pero
1: a veces nos perdemos de esas riquezas que tienen por dentro nuestros hijos, por nuestra rapidez, por nuestros problemas, por todos los conceptos que ya tenemos tan arraigados. Hagamos nosotros silencio y permitamos que ellos hablen porque de ahí hay mucho para aprender.
0: Hace unos días vi un meme, y ya para, para cerrar la entrevista con Jan, hace unos que días no un meme que sobre un, un niño, era una imagen de un niño, pero decía el meme, cada niño debería tener un letrero como una caja que diga, cuidado, frágil, contiene sueños.
1: Precioso. Joan Feliz, fue liado. Muchísimas gracias por, por compartirte y compartir tantas cosas lindas con nosotros hoy aquí en Camino al Sol. Gracias. Un gran abrazo. Un abrazo
5: para ustedes. Muchísimas gracias. Chao.
2: Un abrazo. Bye, chao.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba, al sol punto También 849-785-1110 Hasta una próxima edición.
1: Contigo hoy. Contigo siempre.